0: Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Estamos en el último episodio de la historia de las grandes empresas de San Martín. Vamos a continuar con estas historias, pero este es el último episodio de San Martín y queremos agradecerle a San Martín por habernos abierto los espacios para poder platicar con ellos y conocer su historia. Espero que hayan hayan salido inspirados. Y en este programa vamos a conocer la esencia, porque es tan importante conocer la esencia de tu negocio y vamos a conocer la esencia de San Martín. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar escuchándonos a través de la 102.1fm y a través de nuestras diferentes redes. Así que escuchemos nuestra entrevista, vamos con nuestra entrevista que hicimos con Viviana Luna, eh, que es vicepresidente de Mercadeo
1: en San Martín. Y es gente muy trabajadora y sus hijos son empresarios muy, y le están enseñando eso a sus hijos. Entonces, es una cultura muy linda de gente honesta, trabajadora. En, en el 2020, eh, no dejó de trabajar ni un día. Y nosotros ahí, en la oficina, o sea, él no quería que nos quedáramos en nuestra casa y no por, sino por el hecho de cómo íbamos a estar en las panaderías, porque la, la gente, la pan, estaban haciendo pan, no había transporte público, caminaban sí. horas para llegar a la planta. ¿Y cómo les iba a decir a los vendedores que llegaran y que trabajaran ahí uh -huh. si, si, si él no estaba? ¿O cómo le iba a decir, están vendiendo pan, que se contagien? No, el primero que estaba ahí era él y nosotros. ¿Cómo le iba a decir yo a mi gente? Tienen que cobrar, pónganse mascarilla. Les pusimos pantallas para que no les tapara, para, para nos proteger, porque protegíamos a nuestra gente, pero a nosotros nos dio COVID, a los dueños les dio COVID, porque estábamos ahí con ellos, no los estábamos teledirigiendo. Estábamos a la par. Entonces, no nos faltaron ni un solo día. Todos los, los empleados de la San Martín llegaron a trabajar. Y ahí fue donde salió el market, porque el restaurante lo teníamos atorado de producto. Claro. Como nos cerraron el país de un día para otro, teníamos las sopas de frijol, las sopas de tortilla, teníamos... Ya la producción todas lista. Toda la producción se iba a perder todo eso. Y en la bodega teníamos frijol, toma. Entonces, los de la bodega se pusieron a empacar todo el producto y dijimos, bueno, metamos las... las sopas en botes y empezamos a venderla. Y entonces le teníamos a los clientes un, un producto, digamos, yo trabajaba todo el día. Bueno, las mamás, pues, las uh -huh. mamás con los niños en la computadora, en el colegio. Eh, ¿Y a qué horas cocinabas? Si no había ayuda, no regresaron las, las las patojas de servicio, no regresaron. Entonces, ¿qué hacías para darle de comer? Pues si ibas a la San Martín, comprabas tu sopa. Tu todo manito, hecho y... y era ¿Cómo nosotros podíamos aportarle a Guatemala que por lo menos comieran rico estando en su casa? Y Viviana, ¿cómo es que pasan de restaurantes, o sea, de panadería a restaurantes? ¿Cómo, cómo se da esa transición? Claro, ¿cómo empezó eso? Entonces, bueno, nos, nos dijeron, bueno, vamos a empezar y vamos a abrir la prim el primer San Martín Company. ¿Qué hicimos? Agarramos a las mejores vendedoras que teníamos y les dijimos, chicas, necesitamos que nos ayude. Necesitamos que sean ustedes. No somos meseras, no mm. somos baristas, no somos cocineras, pero queremos, queremos empezar con un grupo de las mejores personas que tenemos en la compañía, porque tenemos que salvar la función. Y entonces de la noche a la mañana escogimos a nuestras mejores, eh, a nuestras mejores piezas. Ajá. Y nos fuimos con ellas. No sabíamos en ese momento ni cómo agarrar las charolas. O sea, agarrar las charolas así, no sabíamos cómo vender, no sabíamos que se entregaba del lado derecho, Ajá. cómo se tomaban las órdenes. Eh, aprendimos a hacer los menús, nos íbamos a ver los menús. Sí, íbamos a aprender de cómo hacían esos menús, eh, cómo los diseñaban, cómo ponían los nombres, los precios. Y, y, y realmente la diferencia entre San Martín y esos restaurantes en ese momento era que nuestra gente era súper amable. En Guatemala, en esa época, todos los meseros eran hombres, todos. Uh -huh, sí. Y nosotros fuimos era muy la pri el primer restaurante que tuvimos meseras mujeres. Porque era lo que teníamos, era lo que sabíamos eh, entrenar, era la, la fuerza de ventas de las panaderías. Y eso le gustó muchísimo a la gente. Y ese día nos pusimos a aprender empezamos a ir a empezamos a recibir cursos y, y yo no sabía cómo hacer el tema de las propinas, cómo uh -huh. asignar las mesas, cómo entregar el menú. Entonces me venía a las 3, 4 de la tarde caminando de la zona viva a, acá a la zona 10 a, con, con el gerente que estaba. En... Me pidió un, un helado y le decía, mire, ¿y usted cómo hace tal cosa? ¿Cómo asigna? Era una compañía fuerte, es un restaurante no sé. internacional, tenía manuales, tenía procesos, tenía servicios, y, y yo no sé, gracias a, a, a Dios a preguntar a que ese señor haber dicho, ay Dios, esta pobre muchachita que va a saber de todas esas cosas, y él me sacaba, yo le voy a enseñar, mire, aquí está, este es mi, mi floor plan. Yo no sabía que era un floor plan, ni siquiera sabía que había que hacer un, un plan. Me, y él me enseñaba y ponía todas sus mesas, las sillas ahí, y me enseñaba cómo marcarlo, cuánta gente necesitaba, cómo asignaba las mesas con las meseras, cómo repartían las propinas. Y bueno, y fue de mucho prueba y error de aprender, de, de tener esas ganas de, de investigar, aprender. leer libros. Nos dieron libros en la compañía que decía cómo vender en un restaurante. Y, y yo me lo aprendí de memoria. Y eso fue lo que hice exactamente. Y, y no les conté, pero el primer día de trabajo, los dueños me dijeron, mira, tenemos este libro maravilloso, que es un libro amarillo que todavía existe y por el que seguimos con el que seguimos entrenando a toda la gente. Y dice, ¿cómo vender en una panadería? Y, y era súper creativa y me encantaba vender. Empezamos a hacer cosas que nadie había hecho en la panadería en ese momento, como vender sombrías, pues. <risa> <risa> Hasta eso, claro, un claro. día estaba lloviendo a cántaros, como llueve muchísimos meses aquí en Guatemala, y, y me llaman los dueños y me dicen, «Vendamos sombrías». Están vendiendo, porque nosotros llevamos sombrías de nuestra casa o las uh -huh. sombrías que tenían las señoritas y sacaban a los clientes bajo la lluvia o les regalábamos bolsas para que salieran al carro y se las pusieran. Y entonces un día dijimos, bueno, vendamos sombrías. Conseguimos al día siguiente que nos Brunza. llevaran sombrías de capa ciclón, no me acuerdo cómo se llamaba esa empresa en ese momento. Uh -huh. Y el día siguiente teníamos cinco sombrías negras genéricas y después diez y después veinte. A la gente le encantó que vendíamos sombrías. Hoy es parte de nuestra mercadería. Uno de los artículos que más vendemos en la temporada de lluvia son sombrías diseñadas hoy lindas. Claro. Con colores, con diseños, con flores. Todo con la marca San Martín.
0: Y regresando a los restaurantes, eh, hay un elemento diferenciador que pocos conocemos, pero que ustedes eh, se nota, o sea, no lo conocemos, pero lo disfrutamos. Okay. Y es el tema de que, que los productos, que lo que consumo en el restaurante se cocina. Así es. es. Ustedes lo hacen. Eh, cuéntame un poco acerca de, de, esta, de esta idea, cómo surge y cuáles crees que han sido esos retos que ustedes han tenido para mantener esa calidad.
1: Bueno, pues todos los productos, eso este, este es lo que queremos mantener, esa esencia de los ingredientes. Y, de, y nosotros diseñamos los productos uh -huh. para que se cocinen en nuestras cocinas. Entonces, Cuando dices hoy nuestras por hoy ya cocinas... es una cocina industrial, es una cocina grande que se encarga de hacer las recetas sin perder esa calidad, sin perder eh, ese, ese ingrediente con amor que, que se le pone. Pero muchos de los productos se fabrican en los restaurantes. Como por ah, ejemplo, okay. hablamos de las de, de las bebidas. Una vez llegó una empresa, una compañía grande y nos dice, miren, queremos venderles, son la, el único restaurante de Guatemala que no usa. Y nosotros dijimos, pues no, usamos Teliton en bolsita y nosotros hervimos nuestro propio, y hacemos nuestro propio jarabe, nuestra mm. propia esencia de ¿Sí? té. Todos los días se hace, bueno, y ahora eh, eh, en grande, pero se hace el, el manejo de la esencia del, de las hojas de té y nosotros las servimos diariamente en nuestras barras. Porque entonces el sabor que ustedes se toman de la horchata, de la jamaica, del té frío, es producido todos los días en nuestras barras de o
0: producción. O sea, que me, me estás diciendo que cada vez que yo pido mi rosa de jamaica con mi dos de tres, ajá, ajá, ajá. Eh, es una es, ¿Es la esencia de la de la rosa de Jamaica que se hizo en ese
1: restaurante? Es la flor que se sí. hirvió en ese restaurante todas las mañanas. ¿Y qué pasa con mi horchata? También, ahí mismo. ¿Cómo así? Ahí se se tuesta el ajonjolí, el arroz, el pepitorio. O sea, hay ciertas horas del día que ustedes entran y huele a eso, el restaurante entero. ¿Por qué los baristas están tostando los ingredientes que todos los días muelen en las batidoras y donde ellos preparan su receta en ese mismo momento? Esa es la línea tan finita que no podemos perder como magia San Martín, porque eso es lo que ha hecho precisamente que San Martín sea un concepto único. A nivel mundial es mucho más fácil contratar estas empresas y comprarle las sopas, comprarle los aderezos, maquilar. Nosotros hemos combinado esa calidad de antaño, no podemos perder esa calidad de antaño, claro, hoy nos hemos hemos utilizado la tecnología sí. de hoy para hacer de estos procesos unos procesos realmente importantes.
0: Y voy voy a voy a hacer una pausa y voy a voy a regresar preguntándote eh, con respecto a el personal. Cómo esa diferencia eh, porque tú me, me puedes hablar de todo esto, pero cuando yo llego y pido, eh, ¿cómo garantizan o cómo buscan que, la, que si yo voy a un San Martín en zona 10 sea, lo, sea la misma calidad que recibo en zona eh, 18, zona 15, zona 7? Porque estás hablando que en cada lugar se está haciendo el, la horchata, se está haciendo la, el, el té frío. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Estamos conversando con Viviana Luna de Arevalo, quien es vicepresidente de, de Mercadeo y quien conoce la historia y tiene una pasión por San Martín que, que, te, que nos contagias. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Viviana, eh, si hay algo que ha caracterizado a San Martín es que ah, siempre está cambiando, uh -huh. pero mantiene la esencia. ¿Cómo han hecho esto?
1: Bueno, eso es lo más difícil, ¿verdad? No podemos perder esa esencia. Primero en las personas. San Martín es una empresa de personas. Eh, cada una son individuales y nos encantan. Contratamos gente con mucho talento y primero decimos, a mí me encanta decir, uno, que nos encanta que piensen. Uh -huh. Pero dos, primero contratamos a primero la persona y después para qué la vamos a poner a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque... A través de la Universidad de San Martín hemos profesionalizado, hemos hecho todas las escuelas técnicas, somos expertos en enseñarles a hacer pan, eh, a hornear el pan, a cocinar, a servir, a sonreír, todas esas partes, pero la persona, esa pasión de que la gente llegue a trabajar cada día tan contenta, eh, no se lo podemos enseñar. Es algo que tiene que salir desde adentro. Y, y esa estancia la trasladamos después a nuestras tiendas. Todas las panaderías tienen un punto caliente, es decir, tienen un horno, tienen una fermentadora, eh, todas, todas por igual. Ahí estandarizamos la calidad, el equipo nos ayuda a mantener esa línea eh, que no puede fallar y por eso el pan de agua es el mismo en Guatemala como en El Salvador y es el mismo pan de agua que se comen en Dallas. Las mm -hmm. cocinas tienen una línea de producción, los equipos que usamos, hoy ya usamos tecnología de punta, hemos viajado y hemos encontrado esa tecnología que nos ayuda a conservar ese, esos procedimientos y nos hemos apoyado de personas profesionales que nos ayudaron a armar toda esa, toda esa cocina artesanal, que no la podemos perder, esa cocina artesanal a, a, a trasladarla con la tecnología para poder abrir no solo 60 restaurantes, sino 100, 200 y mil exactamente con la misma calidad como la primera en la Zona 10. Y, y, a, y a, los, a los CEOs les encanta decir que en San Martín somos un concepto único. Somos una cadena, por supuesto, uh -huh. somos una cadena, pero de tiendas únicas. La tienda de San Martín de la Antigua no es la misma que Centro Histórico y no es la misma que la tienda que acabamos de abrir en El Rancho o en Masati. Cada tienda tiene su historia, y si bien es cierto que el área de caja, el área de hornos y el área de barra y la cocina son exactamente iguales, cada tienda tiene su magia y su ambiente. Construimos la tienda de la antigua con una pila al centro, con unos jardines verticales lindísimos, con jacarandas, con una jardinización propiamente de la antigua, eh, la panadería tiene mue muebles construidos en la antigua por artesanos de la antigua y, y eso le da una magia única a esa tienda. Cuando nos vamos a la tienda de Centro Histórico, por claro. ejemplo, se, se renovó usando los mismos materiales de la casa original. Tuvimos que se quitó el piso hasta llegar al piso original de la casa y ustedes pueden llegar a Centro Histórico y ver el piso original, se lo piden a la, al gerente, a la cajera y les enseña cuál es el piso original de esa tienda. Y luego mandamos a copiar ese piso. Lo y, hicieron la réplica. Y hicimos la réplica. Entonces... Cada tienda tiene su magia, hay un equipo de arquitectura, hay un equipo de innovación, hay un equipo de decoración que se encarga de investigar la región a, la, a donde vamos y contrata a los artesanos de los alrededores. Entonces, como la tienda de Squintla, por ejemplo, Ajá. tiene en la parte del techo, se hicieron unas lámparas espectaculares con las pitas de plástico con la que hacen las sillas en Esquintlas, esas tías que se llaman, bueno, tienen un nombre, uh -huh. las. Estas tías, eh, Ay no. Pero son, nombre, pero son propias de, de son este, propias de, este de, lugar. De, de la región y, y usamos, digamos, tecolotes o mariposas. Uh -huh. en, en Chimaltenango se puso una pared lindísima de mariposas de barro. Entonces, cada cliente nos puede contar su historia favorita, su decoración favorita, favorita porque cada tienda de San Martín tiene una decoración única del área, hecha y diseñada por los, por los artesanos de la región. Entonces, nos da muchísimo gusto llegar a Matitlán, por ejemplo, y, y ver que están las balsas eh, de, de, las de, de madera Ajá. del lago con los remos. Todas tienen su historia y, y oh. eso es algo muy lindo porque a los clientes les encanta y nos esmeramos en esas decoraciones propiamente de la región.
0: Ahora, cuando llegan a estas regiones uh, y a estos lugares, también llegan e impactan en las comunidades porque uh -huh. se necesita e equipo y personal que atienda estas tiendas.
1: Es lindísimo y por eso este sueño que empezó tan chiquito y con dos personas, hoy lo ves reflejado en, en toda una comunidad económica que vive de, de nuestro trabajo, de nuestra marca. Cuando llegas a un lugar como El Rancho, como Chimaltenango, como Shela como Mazate, como San Lucas. Son restaurantes de 70 personas. Eso y qué, qué es lindísimo ser. poder uh -huh. llegar a darle trabajo a tanta gente de la comunidad. Los traemos a Guatemala, conocen, conocen la fábrica, los entrenamos en las distintas tiendas de los alrededores y arman un equipo de gente maravillosa que pudiéramos pasar horas. Y me encantaría que el equipo de entrenamiento venga a contar esas historias tan lindas. En la primera noche, por ejemplo, invitan a sus familias a comer al restaurante y, y la gente es feliz porque los primeros ensayos para arrancar la cocina, para arrancar la panadería, son con nuestra gente. Y, y cuando
0: vemos, yo lo he puesto atención que luego estoy en un restaurante y veo que traen su, su camiseta o su eh, camisa o su uniforme, estoy en entrenamiento. En entrenamiento. Me, me parece algo fabuloso porque digo, es otra persona más al que, a la que le están cambiando la vida.
1: Así es, así es. Y con las historias de mucha gente, este en este año la marca San Martín cumple 50 años y queremos contar 50 historias de clientes, de proveedores, de las historias de nuestros productos, porque hay muchísimas historias que los clientes no saben y, y no saben el trabajo inmenso que hay detrás de todo esto. La gente cree que con un chasquido <risa> se, se abrieron las panaderías y crecimos de la noche a la mañana. Mm. Y no, algo que es importante mencionar, María Olga, es que todo lo que se ha hecho en San Martín se ha hecho con capital propio. Lo que se vendía en la tienda se, se, se reinvierte y se reinvierte y se reinvierte. Eh, no, no, no tenemos financiamiento de ningún otro lado, de otras personas, salvo cuando de otras empezaron. marcas. Exacto, salvo al, al, al inicio. Pero de ahí... Este crédito hubo que, hubo que pagarlo. Y, y, es, y es muy lindo porque... Porque eso te, te, da, te da esperanza, te da, te da que, que nuestra comunidad, que los jóvenes de hoy puedan decir que si trabajan duro, día a día, haciendo lo que les gusta, van a poder salir adelante y, y construir sus sueños. Es muy
0: fácil, no sé si decirlo fácil, pero es común que cuando logras el éxito o cuando estás en un lugar donde estás logrando ser líder, te acomodes. Uh -huh. Sin embargo, ustedes no lo han hecho y cada vez nos sorprenden con la in las innovaciones que hacen en los productos, en las cosas que van haciendo. Me gustaría que me contaras alguna historia de algún producto. ¿Cómo surge, por ejemplo, eh, la ensalada Santa Fe, el pan de la nona? No sé, algún, algún producto. Eh, empiezan a vender pizzas, okay. hamburguesas, el dos bueno, de en... tres tan,
1: tan exitoso. Bueno, hay muchas historias de, de productos. Eh, por ejemplo, la nona es el sándwich que está desde nuestro primer menú. Este ha estado, en los al inicio cuando dijimos que el secreto de San Martín falló tres intentos y hasta el tercero fue la vencida, el sándwich la nona estuvo en los tres menús. ¿Por qué? Y se llama la nona porque era de la abuela de, de la familia que, que era una italiana. Y ella les hacía los domingos este sándwich que, que ellos tenían el recuerdo de que era de pollo, que tenía algo rico, pero con ese recuerdo y con esa ilusión desarrollaron este sándwich que hoy comemos todos los uh -huh. días y que es con baguette, que tiene una mayonesita de chipotle, que tiene tocino, tiene aguacate. Y, y me encanta que es una historia familiar de una receta que les recordaba a su abuela cómo la transformó San Martín y hoy sigue siendo el sándwich líder, el más vendido en los tres países a donde vamos. Por ejemplo, sí. como te digo, Mar María Dolores, cada producto tiene su historia y nos podríamos pasar días hablando de la historia de cada uno de esos productos, de cómo les pusimos el nombre, Ajá. de cómo se diseñó el, el pastel. Por ejemplo, me, me, se me viene a la memoria ahorita en la historia del pastel Rosa Rosa. Por años, San Martín, no, no, no teníamos un pastel de fresas con crema, no Era el pastel más vendido en Guatemala y el pastel más vendido en El Salvador. Y cuando nosotros veíamos la panadería y empezábamos a ver los números de la pastelería, decíamos, nos hace falta un pastel icónico. Y cuando yo le preguntaba a los clientes y todos los ejecutivos le preguntaban a los clientes, bueno, ¿y cuál es el pastel que más te gusta? ¿Cuál es el que quieres? ¿Cuál es el que no encuentras en la San Martín? Todo el mundo decía un pastel de fresas con crema, todo el mundo. Y un día dijimos, bueno, vamos a diseñar un pastel de fresas con crema, pero como todo lo hacemos en San Martín, lo queremos hacer diferente, que tenga nuestro sella, que tenga nuestra magia. Que sepa que es de San Martín. Que se sepa que es de San Martín. Y nuestro pastel más vendido es el Momentus que es un pastel de piñata riquísimo, súper ¿Sí? sencillo, de vainilla con turrón. Entonces dijimos, si este sabor y este bizcocho es el favorito de nuestros clientes, pongámoslo rosado y, y hagamos una, una crema riquísima, incorporémosle de fresas picadas, decorémoslo, decorémoslo con, con fresas y, y así fue como surge para un 10 de mayo, nuestro pastel rosa-rosa. Y el pastel rosa-rosa era nuestro pastel momentos rosado. Y le pusimos el bizcocho rosado y lo decoramos con un, con un, con un betún de, de mantequilla exquisito, también rosado. Fue la sensación, María Dolores. Todas las mamás probaron el pastel rosa-rosa. Y el nombre, como lo veíamos rosa por dentro y rosa por fuera, dijimos, ok, pongámosle ese nombre. En el nombre de todos los productos que se desarrollan en San Martín está el genio y la creatividad del CEO de la compañía. Él se preocupa hasta en el nombre del producto. Del producto. Nosotros no sacamos nada en San Martín que, el, que, el, que la persona... Más alta de la compañía, él nos da el nombre. Él, él tiene esa chispa, tiene uh -huh. esa magia para, para, para darnos ese nombre. Y así fue como nació el pastel Rosa Rosa. Y después, entonces, como fue un jitazo en mayo, después dijimos, ahí está Viviana, ahí está tu pastel de fresas con crema que tanto quieres. Usen el bizcocho, pongámosle la fresa y ya lo decoramos con turrón y fresas. Y así es como el pastel de fresas con crema de la San Martín, cuando ustedes lo parten, es rosado por dentro no hay un pastel de fresas es con crema. crema en Guatemala que como sea. el nuestro Claro. entonces pueden haber mil cosas y así entonces te cuento la historia del 2 de 3 ese, ese fue... el, el, el 2 de 3 es, no, 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 San Martín nos inventó el concepto en Estados Unidos va mm. y hay medio sanguchito y hay unas, una sopa y hay una ensalada, lo tienen muchísimas marcas y muchísimos restaurantes alrededor del mundo y entonces, cuando regresaron de algún viaje, dijeron, bueno, pero si los clientes ya en la San Martín están, toma, les gusta la sopa de frijol, les gusta el sándwich de la nona, les encanta es la ensalada, salada. ¿por qué no hacemos algo que, que la gente pueda comer un poquito de cada cosa? Y que, y que en el almuerzo ejecutivo, pues, no quedes, verás Súper sí. llena para después irte a trabajar. ¿Y qué nombre le ponemos? O sea, el concepto no <risas> lo estábamos inventando, era un concepto que ya existía. Aquí en Guatemala se dice, bueno, es que hagamos esto en un dos por tres. Y hasta con el chiquito, con el con hagamos esto en un dos por tres. Entonces, pongámosle a nuestro menú dos de tres. Pueden escoger dos combinaciones de las tres, tres opciones. opciones que ya tenemos. Hoy por hoy, eh, este dos de tres es el producto que todos nos encanta. Sí, sí, sí. Podemos comer, mi esposo come en la San Martín de lunes a domingo. <risa> y puede comer todo, nosotros comemos en la San Martín, los de la oficina, todos los días comemos en la empresa. Y nunca nos aburrimos porque, porque hacen hay muchísimas opciones para no aburrirnos y poder comer sano, rico y delicioso 365 días al año. Hoy ya hemos evolucionado el concepto del 2 de 3 y hay 3 de 3, 2 de 3 premium, hay 2 de 3 con hamburguesa, 2 de 3 con pasta, 2 eh, bueno, de 3 con pizza, pero ese es el concepto y esa es la magia de San Martín, que, que generamos mucha innovación para que nuestros clientes estén felices y nos repitan.
0: Y ah, mencionaste pasta, mencionaste pizza y mencionaste hamburguesas. Sí. <risa> Es que son retos es fuertes reto. porque al final estás ofreciendo la misma calidad, la, una calidad eh, casera que se debe mantener en, en todos los restaurantes.
1: Ese ese es el reto, María Dolores. Sería mucho más fácil que solo vendiéramos pollo. Sería mucho más fácil que solo vendiéramos hamburguesas. Sánchez, quesas, que ya estuvo. Pero, y, y en la panadería es lo mismo. Uh -huh. Hemos tenido visitas de, de panaderos de todos todas partes del mundo y lo primero que hacen cuando entran a la fábrica de San Martín es decir, Dios mío, ¿qué es esto? En, en esta planta hay más de 500 panaderos haciendo el pan con sus manos, es algo que ellos nunca han visto y tenemos más de 400 productos en la panadería diferentes y esa es, ese es la magia, eso es lo difícil, es un, com, es un, com, es un concepto complejo. ¿Cómo mantener la calidad de tanto producto? ¿Cómo mantener la calidad de un menú tan extenso? Y, y fuera más fácil decir, me quedo con estos dos, tres productos uh -huh. y lo hago. Pero nos encanta hacerlo difícil.
0: Y hacerlo diferente. Y nos
1: encanta que esa complejidad es lo que hace nuestro concepto único. Esa es la esencia, esa es la magia de la marca. Y eso es lo que no podemos perder eso es lo que a través de las generaciones que vienen hoy en día nos tienen que ayudar con más tecnología, con más recursos, con a, a simplificarnos todo eso en cuanto a, a maquinarias. Ojalá hubiera una máquina que haga pan francés. No la hay. Son las manos de los panaderos quienes hacen este pan francés. Así es. Sin perder la esencia, como siempre hemos hablado. Así es. O sea, en San Martín no se compra ninguna máquina que no haga el producto. Como, por ejemplo, las palmeritas. Las palmeritas de mantequilla, uh -huh. hojaldre, finamente. Había un panadero que las cortaba más rápido que una máquina. Cuando, cuando ya necesitamos a vender en 60, 70, bastantes tiendas en Navidad, cuando uh -huh. la época sube, es, es una mano. O sea, ¿cómo, ¿cómo reproducís eso? Hoy en día hay máquinas que hacen palmeritas en todo el mundo. Uh -huh. Pero no compramos la máquina hasta que eh, hasta que el, lograron logramos cortar la mal, palmerita que fuera el, la misma forma que tenía San Martín y de los mismos milímetros. Mientras más delgadito lo cortemos es mejor porque es más tostadito, el azúcar se carameliza mejor, tienes ese crunchy, ese caramelo. Entonces no no te adaptas a la tecnología,
0: no hasta que la tecnología llega. A lo que tú estás haciendo es que la integran.
1: Y ahí es cuando decimos no podemos perder nuestra esencia, que uh -huh. es la calidad artesanal. Entonces, combinamos esa tecnología para que nos ayude a poder seguir abriendo tiendas y a poder seguir llegando a más países sin perder esa calidad de antaño, como que si el mismo panadero lo estuviera cortando como lo hacía desde el primer día. Okay. Entonces, eso para mí es de verdad... Y, y cuando ves al CEO viajando en las ferias y encontrando el producto, no se compran las máquinas hasta que no hacen nuestro producto. ¡Qué interesante! Es... Vamos a hacer la
0: pausa y regresamos. Comentaste en capítulos anteriores, eh, Viviana, con respecto a que empiezan a vender sombrillas genéricas. Mm. ¿Verdad? Porque se dan cuenta que... Hay una necesidad con el cliente y vender sombrillas por estas épocas de lluvia. Pero de eso a lo que tienen ahora,
1: Viviana, ¿qué pasó? Madre mía. Sí, es, es, es lindísimo, de verdad. Yo, yo nunca imaginé, nunca imaginé poder vender la cantidad de piezas que vendemos hoy en día con la marca San Martín. Y todo empezó cuando estábamos en el negocio y, y, y se compró una tostaduría. Bueno, uh -huh. después les cuento el tema del café, pero nosotros queríamos llevar nuestro café a todos, a, a, a todos lados. Eh, en San Bueno, les, les cuento la historia del café, Sí, cuéntanos mejor, la historia del café para, para que haya un contexto. Ah, sí, eh, en el en la San Martín vendíamos en los restaurantes nuestros desayunos y ¿Sí? servíamos la taza con el café un día estaba rico, el otro día estaba más o menos. Y, y cuando se ponen a probar el café y dicen, bueno, este café es, no, lo podemos hacer mejor. ¿Qué es lo que está pasando? Y empezamos a investigar ya, conocer sobre el tema del café. Y veíamos que, que San Martín no se quedaba el, el, café, de, el café premium, el café más uh -huh. importante, sino que se exportaba fuera. Por el café de Guatemala es un café que de verdad es el mejor del sí. mundo. Y que, y que a muchísimas personas les fascina. Entonces, tuvimos que comprar una tostaduría para tostar el café como hoy lo servimos en nuestras tiendas. Como ustedes lo querían. Que di le damos a, 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 lo, a nuestros clientes el café de exportación. Hay un equipo de gente que compra el mejor café del mundo, que es el de Guatemala y compramos el café para todo el año a muchísimos productores. Hay, hay lotes muy pequeños, como para quintales pequeños, mm. y entonces tenemos un café de una región y solo se venden 100 bolsas de ese café, porque eso fue lo que se produjo, o, 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 o mucho más. Pero lo lindo de esto es que le damos a nuestros clientes el mejor café okay. que ellos pueden comprar, que es el grano de exportación tostado en nuestra tostaduría, todos los días, todos los días, María Dolores, así como el pan tan fresco que lo horneamos todos los días durante todo el día, el café que ustedes se toman en la San Martín es tostado en nuestra propia tostaduría todos los días del año. Entonces llegan lotes chiquitos tostados para que los clientes puedan sentir esa diferencia. Entonces a mí me encanta decir que tienen el mejor café del mundo al mejor precio. Porque esas libras de café, esas 12 onzas de café que nosotros vendemos en nuestros restaurantes o en las, pan en las panaderías, se vende por muchísimos más quetzales como un café premium de exportación. Y, y nosotros se lo ponemos al alcance a todos los clientes en nuestro restaurante. Que, Entonces, que, eso, eso es lindo.
0: Y, y de ahí, ahora, me hablaste de la tostaduría. ¿Cómo se relaciona la tostaduría? Porque saltamos a la tostaduría porque estábamos hablando... De, de la
1: mercadería. De la mercadería. Porque al, al, al inicio uh -huh. queríamos que cada vez que los clientes se levantaran en la mañana y se tomaran su café de la mañana, vieran el lobo de San Martín y quisieran ir a comprarse su mejor champurrada y sopear no. su pan de manteca sí, con el claro. café. Entonces... Empezamos comprando unas tazas genéricas y les pusimos la marca San Martín y las vendíamos a siete quetzales. Uh -huh. A nosotros no nos interesaba ganarle a esa taza en ese momento, pero nos interesaba que esa taza estuviera en todos los hogares de Guatemala para que recordaran nuestra marca y nos visitaran. Y de ahí... ahí empezamos a dar la vuelta y, y me recuerdo re bien una vez en San Cristóbal que yo estaba en la tienda y llegó una señora con un, con un plato que habíamos vendido, era un Pyrex, que habíamos vendido un pay de pollo en ese Pyrex, y llega molesta y dice, señorita, vengo a devolver esto. Y por supuesto que yo salgo corriendo a ver, señora, ¿qué tal? ¿En qué, ¿Qué le podemos servir? ¿Qué le pasó? porque quiere devolver el plato? Y entonces me dice, mira, es que quiero devolverlo porque aquí, decía San Martín, y se borró. Y yo necesito que diga San Martín porque yo uso este, este Pyrex para servir la cena de mis hijos todas las noches. Y a mí me pareció que desde esa época la gente quisiera tener nuestras mercaderías con su marca, con nuestra marca, con uh -huh. nuestra marca. Entonces empezamos a viajar, a encontrar proveedores en distintos lados del mundo con una tecnología donde nosotros pudiéramos imprimir nuestra marca desde el origen de la taza o de la cerámica o de la. para que no se borrara. Y poco a poco empezamos a traer nuevos, nuevos, nuevos merchandisings para. Que, que todo fuera alrededor de la cocina, todo girara alrededor de, del negocio. Entonces empezamos vendiendo pocillos, después uh -huh. galletes, pero, pero no es después...
0: cualquiera, porque tuvieron unas, o sea, han tenido colecciones bueno, memorables. Sí,
1: sí ya hay, hay todo un, hay todo in, una innovación detrás de eso. Y, y nos inspiramos en las temporadas que tenemos durante todo el año Donde empezamos a diseñar qué viene para el Día de la Madre Qué viene para el Día del Padre Cómo vamos a celebrar este año nuestro país Y empezamos a diseñar con ilustradores Con diseñadores gráficos Y hacemos unos, unos diseños muy lindos Que se mandan fuera del, del país Para que se impriman y regresen Hoy vendemos más de 300.000 unidades de productos con nuestra marca y nos llena de orgullo saber que son regalos lindos para toda la familia y que, el, y que todos nuestros clientes cada mes quieran visitar nuestra tienda para ver, bueno, y ahora cómo decoramos las tiendas, y ahora qué mercaderías sí, van sí, a que tener, sí, qué que... traemos de nuevo. Entonces, es una gran responsabilidad el, el seguir pensando en hacer cosas lindas para todos y, y que puedan estar accesibles para la mayoría de nuestros clientes, que es lo que más nos gusta.
0: Para, para concluir, que quiero agradecerte muchísimo, Viviana, por, por toda tu generosidad y por toda esa pasión que transmites. Y pa, para concluir, eh, en este tema de, de la innovación y en este tema de, de la internacionalización que, que, que hemos hablado en estos, en estos episodios, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿cómo ves a, a San Martín después de, de lo que me has contado? ¿qué sigue?
1: yo creo que el límite son nuestros sueños no hay un límite para la empresa la empresa va a seguir creciendo y ojalá cuando yo no esté aquí cuando los dueños ya no estén aquí estén sus hijos, sus nietos y la can, es, esta es una empresa que tiene que trascender es una empresa que tiene que seguir haciendo las cosas bien porque las 4,000 mil personas o más que trabajan en la compañía ahora? hoy son personas buenas, son personas nobles, son personas con principios, con valores, que quieren darles el legado a sus hijos y a sus familias. Me encanta, el, el domingo en, en, en la tienda de Miraflores estaba viendo lo de la rosca de Reyes y me llegó a abrazar por atrás una niña. Y cuando yo la volteé a ver, y le digo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¡Qué alegría verte! Y era la hija, es la hija, de una de nuestras cajeras en las tiendas. Y me dice, Vivian, es que soy feliz. ¿Se acuerdan cuando yo llegaba de chiquita, de niña? Acuérdense que en la San Martín trabajaban las mamás, mujeres eh, súper trabajadoras que después de trabajar en la panadería, iban a cocinar, iban a ver niños, iban a ver qué dejaban hecho para el día siguiente... Y a veces no tenían quién les a sus hijas. Me recuerdo esta esta niña que hoy es nuestra mesera, trabaja en Miraflores y, y eventualmente, cuando yo llegaba a visitar las tiendas, porque estaba ahí y llegaba, había una niñita ahí, una chiquitita. Le digo, ¿y tú qué haces aquí? Entonces llega a la cajera y me dice, es que perdón, ahorita la vienen a traer, pero no, no tengas pena, a ver, no pasa nada, que nos ayude y pongámosle a entregar canastos. Claro, después le decía, mira, no, no pueden ir todos los días, todas somos mamás, todas claro. tenemos hijos. Pero esta niña pasó un día espectacular entregando los canastos en la entrada de la tienda y ese recuerdo que ella tenía de su mamá trabajando todos los días en la San Martín la hace feliz hoy trabajar en nuestras tiendas. O como la historia de de un chico de mantenimiento que empezó con la familia desde los inicios. Hoy su hija es una gran ejecutiva en, en, en recursos humanos y ella cuenta cómo todos los días su papá le llevaba panitos de San Martín a su casa, le contaba historias, le contaba cómo era su trabajo, qué había hecho. Y, y hoy me da un gusto enorme ver a esta, a esta niña que estudió su papá de mantenimiento, un hombre súper luchador y que creció en la compañía. Su hija salió de la universidad y ella trabaja con nosotros en el Departamento de Recursos Humanos. Y ella iba a las excursiones todos los años y le decía a su papá, yo quiero trabajar en el San Martín. Y hoy es un sueño hecho realidad.
0: ¿Y, y qué historias más, más interesantes y más impresionantes, Viviana, y que con esto, ese legado de San Martín y que ustedes, y ser parte de ese legado y que en estos primeros 50 años ustedes están celebrando y que en los próximos 50 años se siga
1: hablando con tanta pasión como la que tú hablas. Seguro. Seguro que sí. Seguro que sí. Le, la empresa es una empresa trabajadora y... y... Todos los que trabajamos en San Martín, sino la gran mayoría, queremos que San Martín trascienda y queremos seguir haciendo las cosas bien. Y eso para mí es lo más importante. Gente humilde, sencilla, con los pies bien puestos en la tierra. Eh, el CEO de la compañía nos dijo en algún momento que él había leído un libro de economía de Luis Pasos, creo que el autor uh -huh. todavía vive. Él le dedicó ese libro a su padre, uh -huh. quien produjo más de lo que consumió. Y, y honestamente, yo no lo había pensado, y ahorita me recordé porque nos acaban de dar una capacitación de esto, y si todas las personas hiciéramos eso exactamente, algo tan simple pero tan profundo, de hacer más de lo que consumimos... Guatemala sería otra historia. Si hubieran 100 San Martínez más, no solo en Guatemala, sino en El Salvador, sino en Estados Unidos, en todas partes del mundo, nuestro mundo sería mejor. Se, sigamos siendo esas personas maravillosas, sencillas, que hacen lo que les toca hacer, mi pedacito, lo que a mí me toca hacer, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer mejor hoy que ayer. Y si logramos que todo el mundo busque producir más de lo que consume, otra historia estaríamos hablando en el mundo.
0: Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia, por demostrarnos con hechos en esta empresa que se puede lograr, que es, eh, se puede lograr en Guatemala con el, el con la situación de Guatemala con todas las y y que es posible lograr tus sueños grandes, pequeños, no hay sueños grandes ni sueños pequeños, simplemente son sueños que valen la pena llevar a cabo. Así que muchísimas gracias por contagiarnos, por inspirarnos a ti y a los fundadores y a todo el equipo uh -huh. que integra San Martín. Y como dijo un amigo, ahora cada vez que vaya a San Martín, uh -huh. voy a tener otra vista y otro y un respeto por todo lo que ustedes hacen, muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos ustedes que tengan, eh, que salgan inspirados. Es posible, se puede, lo pueden lograr. Y, y miren, si hay algo que a mí me encanta de este trabajo, es que conozco gente apasionada que transmite esa pasión y que hace que uno también se apasione por lo que hace. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Hasta la próxima. Mi nombre es María Dolores Arias. Fue un gusto estar con todos ustedes. Ayúdenos a compartir esta transmisión y no se pierdan nuestro próximo capítulo de Historias de Grandes Empresas. Gracias. Quiero agradecerle a todo el equipo de San Martín por hacer posible esta producción. Muchísimas gracias a bien, también a todo el equipo de Libertópolis que le pusieron todas las ganas para que esto saliera excelente. Muchísimas gracias y especialmente también a los patrocinadores. Ket Plus, líneas de soluciones flexibles, una empresa con experiencia en equipo eléctrico industrial comprometido con la calidad en los productos y servicios. Además, agropecuaria El Campo, avícola, agua blanca, productos Agrícolas, huevos de ave, huevos granjas avícolas, venta de huevos frescos a domicilio de alta calidad. Y Gracopac, Gracopac de Centroamérica, expertos en fabricar envases innovadores de PET. PP y OPS, así que los pueden contactar, recuerde que tenemos una, eh, una página de libertopolis.com diagonal patrocinadores AMSA, equipos y suministros hoteleros, expertos en asesoría y servicio técnico y venta de equipo para restaurantes, bares y hoteles, así como ACODI CASA, que se especializa en la importación venta y distribución de productos de consumo masivo vas especialmente de vinos como Barefoot, para que descubras de manera divertida y refrescante los vinos. Muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos
1: trabajando en producir más podcasts de tu interés, Libertópolis.